0: Olá, bem-vindo ao Cast, o seu programa de rádio do Instituto Baiano de Direito Processual Penal. No programa de hoje, vamos trazer a versão em áudio do nosso primeiro Diálogos Digitais, onde os professores Antônio Vieira, Elmido Clerc e Romulo Moreira discutiram um pouco sobre a importação da formada do modelo estadunidense de justiça criminal. Esse mesmo episódio pode ser acompanhado também no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Olá gente, boa noite. Nossa saudação a todas e todos que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e também no Instagram do Instituto Bairro de Direito Processual Penal. Eu sou o Antônio Vieira e estou aqui ao lado de pessoas que me são muito, muito queridas a mim, é o professor Romulo Moreira, aqui à, à minha direita, o professor Elmido Klerk, aqui à, à minha esquerda, e nós estamos iniciando agora essa primeira edição é, de um novo formato do diálogos com o IBADPP, é, num formato totalmente digital, é, ao vivo, né, como vocês estão vendo, e essa vai ser a primeira edição de, de muitas outras que vão acontecer. Tudo isso graças ao apoio é, logístico e tecnológico a habilidade, inclusive técnica, de Renato Schindler e Tiago Vieira, dois queridos colegas confrades também do nosso Instituto Bahia de Direito Processual Penal, que tiveram essa fantástica ideia de nos permitir é, trocar um pouco de, das nossas experiências ou das nossas angústias com vocês por esse, por esse formato. E, em breve, vocês terão notícias de, de outras de outras edições desse desse diálogos com o IBADPP, diálogos digitais, inclusive com, com outros professores convidados de fora da Bahia. E o grande ponto positivo desse formato é que ele vai nos permitir exatamente encurtar as distâncias e nos colocar mais próximo de vocês, para que a gente possa discutir temas de interesse e, e, e que são a cada dia que passa mais mais atuais e mais necessários no contexto em que a gente vive no nosso país. O tema que ficou reservado para essa nossa conversa de hoje é um tema que eu acho que é muito importante para o momento e que fala sobre os problemas né, de uma tentativa de, de importação ou de transplante de determinados institutos do sistema de justiça criminal estadunidense para o Brasil e que, a nosso ver, isso tem acontecido de uma forma um tanto quanto Deturpada a, a nossa nosso formato Aqui desse nosso diálogo Vai ser o mais informal possível Portanto eu vou é, passar a palavra Para os meus queridos companheiros Aqui de mesa, para Iomi e para Romulo Para que eles possam fazer uma, uma saudação inicial Também se assim desejarem Já fazerem as suas primeiras considerações Em relação ao tema
1: Ok Romulo Bom, é, boa noite a vocês Que nos escutam Agora que nos vem. Realmente é bem interessante esse novo formato né, que a diretoria do IBADPP pensou. Acho que isso democratiza o debate e possibilita que pessoas dos mais variados lugares do Brasil e do mundo possam é, participar, inclusive com comentários. né? Então, é, está de, de parabéns à diretoria do IBADPP. O tema. Eu vou passar a palavra para o Mi, depois a gente entra, no tempo para fazer a saudação.
2: Bom, é, então, boa noite a, a todos e, e todas. É, eu também vou começar, primeiro, é, saudando a, a todos vocês que estão aí nos assistindo, né, que dedicaram ou estão dedicando um, um pedacinho é, do tempo de vocês para ouvir aquilo que a gente se propôs a discutir, a, a, a debater aqui hoje. Na verdade, é... Essa é exatamente a finalidade do Instituto. Né? O Instituto foi criado há oito anos, né? vamos fazer oito anos agora, no dia 29 de março, exatamente para essa finalidade, né? para ser um espaço de diálogo é, com a academia, com a sociedade, de modo geral, sobre essas essas questões que nos incomodam tanto quanto a, a violência e a violência do sistema é, de justiça penal né? tão em voga, né? tão cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, né? não só de quem compõe a comunidade jurídico penal, mas está é, assim, no jornal do dia né? a questão criminal no Brasil. Então, eu queria também é, parabenizar essa iniciativa do, do Instituto, agradecer imensamente né, a honra de... Na verdade, eu não sei se, eu, se a gente está sendo honrado com, a primeira, é, com o primeiro evento ou se estamos servindo meio um que de boi de piranha para ver como é que funciona esse novo formato do, do diálogo, né? mas, enfim, é um prazer enorme, eu queria saudar a, a, aos colegas do Instituto na presença dos dois que estão aqui presentes, Tiago e, e, e Renato, que viabilizaram tecnicamente essa esse novo formato do seminário, ou do, do, do diálogo. É, e queria também dizer do meu enorme prazer de, de é, compou uma mesa com Rômulo e Antônio. Né? Eu acho que Antônio eu conheço há, há uns 15 anos, pelo menos, e Rômulo eu já nem lembro. Só de Ministério um público são mais de 20, quase 30, mais ainda o tempo de faculdade. É, e, assim, é um, um prazer imenso ver que esse, esse, essa coisa que a gente chama hoje IBADPP, né? Instituto Baiano de Direito Processual Penal, é o fruto de um, um, um sonho comum é, e se tornou durante o tempo um produto comum, né, que assim, nos vincula numa uma relação de amizade muito sincera e é, muito profunda. Então é uma é uma honra muito grande, de fato, estar entre essas duas pessoas. E aí eu já queria, né, para te é, dizer mais ou menos é, o que é que me parece importante, pelo menos a mim, a gente não, não chegou a, a a definir aqui quais seriam exatamente as falas. Né? A ideia era que fosse mesmo uma espécie de brainstorm sobre esse, esse título. Né? É, a importação deformada do modelo de justiça criminal não americano, porque americanos somos todos, né? mas estadunidense. Né? Uma importação deformada, em, acho que em dois sentidos, porque a gente está recorrendo a um modelo que não corresponde à nossa tradição, né? a gente recorre a um instituto do modelo é, anglo-saxão, né, do common law, quando temos uma tradição toda romanística, de direito escrito, é, muito vinculada à ideia de legalidade, portanto, de, de é, uma quase é, compulsoriedade da, do exercício da, da ação penal e da distribuição das sanções penais a quem aparece como autor de delito. Então, uma importação deformada nesse aspecto, mas também porque, segundo parece é muita gente boa, pega-se somente a parte ruim, justamente, de um modelo que tem algumas coisas muito interessantes, como um cuidado com a preservação da fonte de prova, uma preocupação muito grande com o equilíbrio entre as partes durante o processo penal. Isso tudo parece que, por enquanto, ficou lá e a gente estaria trazendo só ah, essas partes mais complicadas, que seriam basicamente relacionadas à justiça penal negocial ou negociada. É, então, eu queria, acho que assim, o que justifica talvez a, a minha presença aqui era propor para a gente discutir isso, pelo menos eu pretendo é, trabalhar isso é, é, com esse viés, né, pensando... Ah, como é que esse instituto... Por que, que a gente está discutindo essa importação hoje? Por que, que em 2019, um determinado ministro de Justiça, que foi um determinado juiz, que atende a um determinado governo, por que, que vem pelas mãos dessa pessoa, por exemplo, e nesse momento que a gente vive a tentativa... A gente sabe que a Justiça Penal Negocial... É, Tony Romo, ela já vem entrando no Brasil, pelo menos desde a Constituição de 88, né? mas a gente tem acompanhado isso, isso é, é, vindo, crescendo, né? depois com a lei de combate a organizações criminosas, e agora, finalmente, com a, a, a importação, é, a possibilidade de importação com o projeto de lei anticrime, né? como se as outras não fossem, é, que se apresentou essa semana no, no a sociedade brasileira que incorpora de uma vez a possibilidade de transacionar é, pena privativa de liberdade sem aquelas é, restrições é, que nós conhecíamos. Então, eu acho que para que a gente compreenda o Instituto, muito mais do que discutir se é constitucional, se não é, né, se vai produzir os efeitos que se pretende ou não, eu acho que há uma questão, duas questões que eu queria propor preliminarmente, né? É, que talvez condicione, condicione todo o debate que vem na sequência, é em que medida esse instituto é, ele se coloca, ele surge, se propõe à sociedade brasileira hoje, é, no, no embate, no contexto do embate que se realiza, eu acho que desde sempre, no, no, desde que existe o processo penal, pelo menos no Ocidente, é, entre uma perspectiva democrática e uma perspectiva autoritária. Tá? o que é que significa a, a, o Pli Game nesse contexto de tensão entre um modelo democrático e um modelo autoritário de processo penal. Né? E aí eu queria é, já fazer referência, né? mas voltando depois para discorrer melhor sobre esse tema, ao, ao extraordinário trabalho do é, professor... É, Ricardo, é, a grafia é Glockner, né, mas já me disseram que se pronuncia Glick, né, alguém me deu essa, esse toque né, sobre autorita essa relação entre autoritarismo e processo penal, o resgate que a gente, que ele faz né, do, do discurso autoritário do início do século XX na política, como isso entra no, no processo penal é, pela mão de, de Francisco Campos né, e como é que isso sobrevive esse discurso autoritário, que lá atrás é declaradamente autoritário, como é que ele sobrevive depois da Constituição de 88, as permanências né, autoritárias, mesmo depois de uma Constituição democrática, e as metástases é, inquisitórias, né, que seriam novas manifestações de autoritarismo penal, que já não tem relação com essa herança é, do início do século XX, de Manzini e daquilo que o processo penal brasileiro bebeu do fascismo. Né? É, no meu modo de ver, eu queria propor talvez essa essa questão é, para os colegas: o, a, a tentativa de, de imposição do plea bargain no Brasil, né? ela é, estaria vinculada a uma nova manifestação de autoritarismo penal que já não tem relação com a herança do Código de 41, né, mas caminhando em uma outra direção é, de é, é, retorno a uma inquisição pela negação do processo. Né, pela, eu, eu, é, esses dias, caminhando pela internet, recuperei um texto assinado pelo Ministro da Justiça de 2015, né, e o título do texto é O Problema é o Processo. Né, dizer, o problema para uma uma tarefa de, 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 de punição, né, de velar pela segurança, o um problema é o processo. E o que a gente está assistindo é justamente a tentativa de soluções negociadas para evitar exatamente o processo. Então, eu queria colocar esse pano de fundo, não sei se já falei demais, mas uh, também pensar nessa importação, o que é que essa importação diz sobre a, a nossa condição, enquanto inclusive... É, é, um país que cedia um modelo de justiça, a nossa condição de colônia, né, que não acaba nunca. A gente está sempre precisando recorrer a modelos de estrangeiros da metrópole de plantão, que hoje é os Estados Unidos da América do Norte, né, para tentar resolver problemas que são nossos. Então, eu queria é, desculpar aqui os colegas pelo excesso de tempo, mas eu precisava colocar, pelo menos, essas questões é, para o debate.
0: Antes de Rômulo começar. A, o início da exposição dele. Eu, eu queria só aproveitar para fazer um registro e para saudar as pessoas todas que estão é, acessando e que estão nos assistindo. Nós temos agora, nesse momento, é, mais de 100 pessoas online assistindo a, a, esse, a essa edição do Diálogos Digital e várias pessoas também mandando seus comentários, que né, estão abertos aqui. A gente conta muito com a participação de vocês. E fiquem à vontade para se manifestarem aí ao longo dessa, desse tempo que nós estivermos aqui juntos.
1: Bom, é, a gente enfrenta realmente um período bastante difícil no processo penal. Eu é, quero dizer que o debate só está começando, então não, não vou estender muito, assim passa a palavra logo para o Antônio. Só quero é, começar dizendo que, para, para nós, né? É, que estudamos processo penal e que transmitimos alguma coisa para, eventualmente, para alunos, ex-alunos, profissionais, etc. Está é, muito difícil ensinar processo penal, explicar processo penal no nosso país, é, porque as coisas estão sendo decididas por quem tem que decidir de uma maneira absolutamente divorciada da Constituição, aleatória. As decisões dos nossos juízes, é, que são todas elas corroboradas, ratificadas pelos nossos tribunais, são decisões completamente afastadas dos princípios constitucionais. É, esses julgadores não estão muito preocupados ou nem um pouco preocupados com as regras que foram estabelecidas em 88, as regras do devido processo legal, que devem ser observadas. Claro que nós temos um Código de Processo Penal o, meu, o Mir me lembrou da década de 40, né, que tem um viés completamente autoritário pelas razões óbvias históricas que eu acho que aqui nem caberia eu repetir porque é de conhecido, essa, essa esse contexto histórico, né, conhecido em que foi é, nos foi dado esse esse código de Processo Penal. mas nada obstante nós temos o um, um, um código, né, de, de, de um viés autoritário fascista, né nós temos a Constituição, né? essa era a nossa esperança, que a Constituição ela pudesse frear né, a, é, frear esta, é, esta possibilidade que o Código de Processo Penal tem de você aplicar as leis processuais penais à luz de uma Constituição que era de 1937. Né? Então, com a, nova, com a nova ordem constitucional inaugurada em 88, quer dizer, nós tivemos essa. nós tínhamos essa, essa esperança. Né? Claro, a gente perdeu uma oportunidade é, enorme de, naquele momento né, em que os ares democráticos estavam né, entrando em nossas casas, em nossas cabeças, nós perdemos é, a oportunidade, naquele momento, de fazer a reforma do Código de Processo Penal. A mim, me parecia, a mim sempre me pareceu isso. Né? Agora já é difícil você fazer uma reforma do Código, é, ainda que nós tenhamos... É, a Constituição de 88, porque na verdade ninguém respeita a Constituição de 88. Né? Hoje você, por exemplo, você tem é, decisões da Suprema Corte desrespeitando abertamente a Constituição, né? quer dizer, aplicando um código de processo penal de, 30, de 41, 42, quer dizer, e desrespeitando, repito, vergonhosamente a Constituição, o Artigo 5 da Constituição. Então, quer dizer, como é que a gente ensina, por exemplo, como é que a gente entra numa sala de aula? Né? E, e, e transmite a, a, aos alunos, né? assim, na medida do possível, mas a gente, a gente fala de um processo penal, é, ou, ou talvez de um processo penal democrático, quer dizer, isso cheira, inclusive, a hipocrisia, como se a gente estivesse enganando os caras. Porque a gente diz um negócio na sala de aula, eles saem, vão ouvir a TV Justiça, ou vão assistir às sessões do tribunal ou as audiências criminais, eles veem coisas completamente diferentes. Né? A gente trata de um, de um determinado assunto, do ponto de vista dogmático, né? doutrinário, etc. E, na prática, eles, eles veem outras, outra, outra, outro tipo de, de prática. Né? Essa questão da prática é, é muito complicada. Porque, é, é, primeiro, também tem outro, outra coisa que eu, que eu gostaria de falar, é que a, o, o papel da academia, da doutrina e da academia, esse papel está completamente... É, é, Escanteado, digamos assim. Né? Quer dizer, não se, não se dá mais importância à doutrina. Veja, por exemplo, é, essa questão do, do ministro da Justiça. Ele, ele, ele disse, ao apresentar esse pacote que está se chamando anticrime, etc., ele disse que não, que não estava se importando no processo penal, professor de processo penal. Né? E ele é professor de processo penal. Ele é professor concursado em universidade pública. Ele disse que não estava fazendo é, é, lei para. Para, para professores de processo penal, quer dizer, então você, você imagine a, a que ponto nós chegamos, né? isso é uma coisa muito grave, né? é, é, e, e eu não sei se nós temos hoje essa, a possibilidade de nós mudarmos, se nós temos essa possibilidade de mudarmos essa realidade, porque afinal de contas é, chegou ao poder democraticamente, pelo voto, né, portanto, de forma legítima, chegou ao poder um sujeito que tem uma visão da vida, do, do Estado, uma visão valores que são completamente estranhos à democracia. Mas ele chegou democraticamente. Né? O, o Congresso que aí está né, e que vai legislar, tem também a mesma que corresponde também, do ponto de vista ideológico, às ideias do presidente. Quer dizer, a situação, então, é muito grave. Eis a razão pela qual nós estamos agora né, discutindo por que essa importação, e aí eu passo a palavra para o Antônio, para a gente depois vou, é, focar mais no, no tema, né, é, eis a razão que, que nós estamos discutindo agora e, e, e há algum tempo essa necessidade de importar institutos, especialmente do direito norte-americano, né, que, como eu disse, é outro sistema. Né, quer dizer, é, é, aqui a tradição é outra, é da civil law, é do sistema romano-germânico. Não dá para você trazer um instituto com uma delação premiada e colocar aqui com os atores que nós temos, com a tradição jurídica que nós temos, com as leis que nós temos. Pegar lá a barganha dos norte-americanos, que é uma máquina de encher prisão, sim, é uma máquina de encher prisão. E é para isso que, que é por isso que Moro pensou na barganha, é para entupir as penitenciárias de gente presa. É por isso. Né? E, e, e posso falar em vários outros institutos, a gente vai é,
0: continuar mais tarde. Bom, eu iniciaria dizendo o seguinte: essa chamada tendência à americanização dos sistemas jurídicos, ela não é uma exclusividade do Brasil. É, como bem aponta o Máximo Langer, um notável professor argentino, hoje radicado nos Estados Unidos professor da, da Universidade é, não, eu, de Los Angeles. O, o, depois do, da, Principalmente depois da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, mas depois do término da Guerra Fria, o, o sistema norte-americano, de fato, se transformou num dos sistemas jurídicos mais influentes do mundo. E é perceptível em vários países, não só aqui no contexto do, da nossa região, da América Latina, é perceptível a, a tendência à importação ou absorção de determinados institutos é, oriundos é, ou mais tradicionais, mais típicos do sistema é, jurídico estadunidense. Mas como nós é, bem sabemos, e como, é, tanto o Romulo como o e apontaram aqui há pouco, é, há uma questão que é muito importante quando se pensa em fazer esse tipo de, de transplante de categorias ou de institutos jurídicos, que é o fato das diferenças que existem entre o sistema jurídico anglo-americano, anglo-estadunidense, e o, o que nós temos aqui no Brasil, que é um sistema jurídico de uma tradição completamente diferente, é, com, com bases vinculadas a um sistema do civil law. Então, Enquanto lá eles têm uma tradição jurídica vinculada ao common law, nós temos o, o civil law. É possível importar institutos de um sistema para o outro, eu iniciaria dizendo que isso não é, repito, não é uma exclusividade do Brasil. Isso acabou acontecendo em outros vários países e chegou a se cunhar um termo, uma expressão é, chamada Americanization, né, que seria exatamente uma expressão que alguns autores utilizavam para designar esse fenômeno, né, essa, essa crescente tendência do sistema jurídico do sistema de justiça dos Estados Unidos influenciar eh, outros sistemas de justiça de outros países e que acabariam absorvendo seus institutos. E o, o, o plea bargaining talvez seja um dos mais emblemáticos exemplos eh, de tudo isso. Mas a questão é que, e, e como eu dizia, como muito bem aponta o Máximo Langa, a questão é que quando esses institutos foram sendo absorvidos por outros países, cada um deles fez, ao seu modo, de forma diferente do que acontece nos Estados Unidos, e era inevitável que assim fosse, por conta exatamente dos sistemas serem diferentes, mas, principalmente, cada país acabou fazendo de um jeito. Então, se a gente compara a forma como funciona o plea hoje hoje nos mais diversos países do mundo, é, que, de alguma forma e com, em alguma medida o absorveram, nós vamos ver que são institutos completamente diferentes. E o que é mais, mais peculiar, é, no nosso caso, é que nós além da tradição jurídica vinculada ao civil law, temos em matéria de processo penal um processo penal que é ainda hoje marcadamente inquisitório. É? Nós estamos inseridos num contexto, em um, em um continente, em uma região, é? em que nós do Brasil somos o único país de toda a América Latina que não tem um código de processo penal novo depois de terminadas as, as ditaduras, que por aqui se instalaram. É? Todos os outros países... A partir do momento em que as ditaduras é, cessaram, todos os outros países trabalharam no sentido de aprovar novas legislações e de reformarem os seus sistemas de justiça, especialmente no sentido da implementação de um modelo de processo penal, de um sistema de processo penal de matriz ou de vertente acusatória. Né? E isso inicia ali no final da década de 80, início dos anos 90, e, e persiste até os dias de hoje. E o Brasil é, escandalosamente, numa situação que é, que é um vexame nacional, o Brasil é o único país, no contexto da região, né, da nossa região, do, da, de toda a América Latina, é o único país que até hoje não conseguiu fazer esse dever de casa, que era aprovar um Código de Processo Penal novo, né, que substituísse o Código eh, de 1941, um, um código de orientação ideológica claramente fascista, autoritário, que entrou no Brasil através de um governo autoritário e que aqui no Brasil serviu sucessivamente a, a governos autoritários. Nós conseguimos superar isso, né? deixamos para trás a, a ditadura, aprovamos uma nova eh, Constituição, essa Constituição foi promulgada em 88 e, apesar disso, nós continuamos até os dias de hoje, com um Código de Processo Penal vigente, que é datado daquela época, que é um código autoritário e é um código tipicamente inquisitivo. O grande problema disso é que, se com o advento da Constituição era esperado que nós fizéssemos as reformas na, na mesma titulada que fizeram os outros países né, da, da América Latina, muito ao contrário, Todas as mudanças mais substanciais que nós fizemos na nossa legislação, eu estou absolutamente convencido disso, se nós pegarmos de 88 para cá, a nossa, o nosso Código de Processo Penal sofreu aí, é, várias alterações tópicas. Né? Nós não, não, talvez não possamos chamar isso efetivamente de reforma, mas sofreu várias alterações tópicas. Mas as mudanças mais significativas, as mais substanciais, foram exatamente no sentido de ampliar os espaços de negociação ou de barganha no processo. Isso inicia já lá com a Constituição de 88, prevendo a criação dos juizados especiais, segue eh, pelo, pela, ali, pela metade da década de 90 com a aprovação da Lei nº 9.099 e, e com a, a criação de institutos como transação penal e, e que seria uma espécie, né, de um, naquele, naquele momento, uma espécie aproximada de um plea bargaining à brasileira, né, não é propriamente um plea bargaining, mas já era um instituto que muita gente começou a chamar dessa forma, inclusive naquela ocasião. E agora, né, mais recentemente, com as, as mudanças todas que foram sendo implementadas no sentido de uma, de uma utilização em escala da delação premiada e, principalmente agora, com a questão do acordo de não-persecução né, e com esse projeto de lei que, que se apresentará ao Congresso Nacional com uma série de alterações. Eu até aproveitaria a oportunidade para dizer que é, a gente tem chamado isso de pacote, parece que é um pacote mesmo, porque tem tem medidas ali ou tem propostas de alteração que nada tem a ver entre si, mas me dá uma impressão de que aquilo tudo é feito é, de uma forma um tanto uh, em bloco que é exatamente para dissipar as críticas, para dificultar o trabalho de quem vai parar para examinar e para fazer algum tipo de crítica em relação àquilo. A, a né? Como vem tudo em bloco, vai ser difícil você conseguir criticar tudo e é, é muito possível que alguma coisa dali ou muita coisa dali acabe passando sem o devido debate. Mas o fato é que são ampliados esses espaços de, de consenso. Essa é uma tendência que me parece é inexorável, isso é um pouco do que nós vimos também nas nossas experiências, né, nas, nas nossas passagens de estudo é, pelo Chile e pelo Uruguai, eu tenho certeza que vocês vão falar disso também um pouco mais para adiante, mas o fato e, e o que nos, nos causa talvez maior assombro é que essa tendência né, de americanização do nosso sistema processual né, ela não, não, não vem exatamente como se esperaria, né, porque... A bem da verdade, se nos Estados Unidos eles têm lá um sistema que se pode dizer é um sistema adversarial, seria no mínimo esperado que com a chegada desses institutos nós estivéssemos uh, adversarializando o nosso sistema processual penal. Mas o que acontece, e também isso não é exclusivo do Brasil, o que acontece é exatamente o oposto. Né? E aí, como diz Jacinto Coutinho, com toda a precisão, quando você pega esses institutos que foram concebidos ah, que, que são típicos de um sistema adversarial, e quando você introduz esses institutos dentro de um sistema acusatório, com a cultura inquisitória fortemente arraigada, como é o caso do Brasil, o que acontece é que, ao invés de adversarializar o sistema, nós acabamos criando um super sistema inquisitório, como diz eh, Jacinto, a meu ver, com toda, com toda razão. Então, se nós já estávamos incomodados, porque estávamos em franco, em manifesto atraso, em relação a todo o resto da região, que já tem em vigor códigos de processo penal, que são códigos acusatórios, e nós ainda nem tínhamos conseguido fazer isso, nós agora estamos muito atrás, estamos num retrocesso, à beira de um retrocesso imenso, porque não conseguimos um código acusatório, continuamos com um sistema de processo penal que é marcadamente inquisitório, e agora, para piorar tudo, com a chegada de institutos ou com o transplante de institutos próprios do sistema estadunidense que estão sendo é, transplantados para cá de forma deturpada. Né? De, de forma, eu diria, no mínimo, de forma bastante comprometida e é um pouco sobre isso que eu imagino que a gente vai ter condição de falar é, na continuidade dessa nossa conversa.
2: Bom, é, eu queria, na verdade, pegar um gancho do é, um que você deixou, do né, que você falou sobre essa tendência meio que de universalização do modelo de justiça americano. Né? Mas, olha, que, é né? que modelo é esse? Que modelo é esse que está sendo exportado para o mundo, marcadamente aqui para a América Latina, e agora né, parece que o é, o Brasil seria a bola da vez para receber isso. Né? E, e, assim, a gente tem que olhar para esse modelo não só do ponto de vista é, das ideias que estão ali transitando, mas da realidade concreta do sistema penal dos Estados Unidos. Né? E aí eu acho que, para quem quiser entender é, um pouco sobre isso, para quem quiser saber a serviço de quem está o sistema de justiça norte-americano, que a gente, alguns né, tanto admiram, tanto é, exaltam, é, recomenda assistir um documentário chamado 13ª Emenda, É né, que se refere, o título se refere à, à 13ª Emenda da Constituição Americana. É, o texto dessa emenda é mais ou menos assim, não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição nem escravidão nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. A, a, o mote, a, o argumento central do documentário é que essa emenda ela, ela, ela é o impensado não é? que permite a, a, a transição de um determinado modelo racista de dominação para outro. Não é? Sai a escravidão é, pra, como instrumento, mão de obra para a sociedade americana escravocrata e entra a prisão como instrumento de controle social dessa dessa população que estava saindo, né, estava abandonando a escravidão. Né? E o resultado é, disso é que, de acordo com o documentário, né, é que um a cada três é, cidadãos americanos do sexo masculino e negros já passou pelo sistema de justiça criminal. Né? Um terço dos homens negros americanos já passou. E os outros dois devem viver a expectativa de. Então, é um modelo de justiça criminal que, desde a sua origem, está tá comprometido com isso. E, e tem lá 2 é, milhões e sei lá, vai fumaça de, 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 de clientes, 90% dos quais ingressaram no sistema a partir de acordos de pre game é, celebrados com o Ministério Público. Né? A, o que lá deveria ser uma saída alternativa acabou virando a regra de resolução dos conflitos penais, com o fim do processo. Quando a gente tem 90% de casos penais resolvidos na base do acordo, muitas vezes, como há outra, outros documentários que informam, muitas vezes obtidos com uma chantagem totalmente desproporcional da parte acusadora em relação a a quem se vê premido a celebrar um acordo, não, muitas vezes até inocente, né, mas premido para não, não receber uma penação maior, porque não acredita no, no resultado positivo em relação ao processo. Né. Então, 90% das pessoas que estão lá, estão lá, não por determinação de um juiz, depois de processo regular, com contraditório e ampla defesa, mas porque muitas vezes passaram por um processo de negociação direto com a acusação, sem que haja nenhum controle sobre isso. Né? No Brasil, parece que também não há nenhuma previsão de mecanismos de controle sequer sobre o que se passou na negociação que é estabelecida a portas fechadas, né? para que depois o judiciário venha a, a, a homologar o acordo. Né? Então, é, no meu modo de ver, a, a ressignificação da Inquisição, né? a, 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 a Inquisição era... Eu, eu te prendo da hora que que eu quiser, para te submeter ao processo e um abraço. É? Ah, o acusatório tenta romper com isso, não é assim, tem que ter devido processo e contraditório. A gente está escapando do contraditório, voltando para a inquisição, é um jogo de cena, eu volto para a inquisição como? Evitando o processo e sinalizando com saídas alternativas na base de negociações com o órgão acusador. É o fim, na verdade, da ideia de, de processo penal como nós como nós conhecemos.
1: É, eu, quando o Almir começou a falar, ele mais ou menos que está se questionando, e de certa forma questionando a todos nós, né? por que desse retrocesso hoje? Porque isso é mais do que conservadorismo, isso é, uma, isso é um retrocesso que né? nós estamos vivendo em todos os, os termos. Não é só no direito, nos né? costumes, etc. Então, acho que eu fiz assim, alguma indagação do tipo. Mas, naquela época, nós vivíamos uma, um período de exceção, né? Estado novo, etc. Então, hoje, nós não estamos num Estado de exceção, né? pelo menos do ponto de vista formal. Né? Há uma democracia formal, eu sei disso. Né? Então, por que é que nós, temos, tendo a Constituição que nós temos, as garantias que nós temos no processo, porque é que nós estamos vivendo esta necessidade, ânsia punitivista, né, que, é, é, que é de grande parte da população e, pior, de grande parte da doutrina brasileira, né, incluindo aí membro do Ministério Público, do Judiciário e da advocacia também. Da advocacia também. É, então, a impressão que eu tenho, sabe, Antônio também, a impressão que eu tenho é que isso tem muito a ver com esta onda neoliberal que nós também, não é de agora, estamos vivendo no nosso país e no mundo. E no mundo. Porque a lógica da, do neoliberalismo é a eficiência de tudo. Até a eficiência das nossas relações pessoais. Nas nossas relações em família. O neoliberalismo não pode ser visto só de um ponto de vista econômico, mas algo tão poderoso que ele influencia todo o modo de viver, de pensar da gente. Das gentes. Então, e, e o direito não está fora disso. O direito não escapou do neoliberalismo. Então, quando, por exemplo, Moro propõe, no artigo 28A, uma mudança no artigo 28A do CPP e acrescentando também o 395-A, propõe não ter processo, e eu me disse, ele escreveu, dizendo que ia é contra o processo, é porque processo é custoso. Processo leva tempo, mas tem que levar tempo. Você tem que produzir prova para você provar que alguém é culpado. Então, se eu tenho uma, eu tenho uma visão da vida neoliberal, por óbvio que eu também vou transplantar esta minha visão, para o, o meu saber. Se o meu saber é o direito, eu quero que o meu saber, direito, obedeça à lógica neoliberal. Então, o que é que eu faço? Eu faço, por exemplo, o que o Conselho Nacional do Ministério Público fez, inconstitucionalmente, porque fez por uma resolução, tratando de um acordo de não-persecução, que eu até sou favorável em certo aspecto, mas nunca... Por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, usurpando a função legislativa. Não é? Então, veja que esse. Veja que essa resolução do Conselho é tão inconstitucional que, nesse pacote que o ministro da Justiça apresentou, está lá o acordo de não persecução, no artigo 28A. Um acordo feito entre o Ministério Público e o indiciado, o sujeito confessa e não tem processo. Não é? É, bem, então. Veja o que é que acontece, e só para encerrar essa questão do neoliberalismo, você veja, o processo tem que ser eficiente e útil. Então, é o sentido utilitário, é o chamado utilitarismo do processo. Então, o que é que você quer? O cara cometer um crime tem que ir para a cadeia. Pô, como é que pode ficar um ano, dois anos, respondendo a um processo? Se você pode fazer isso, por exemplo, numa audiência de custódia, como já se fez aí. Ganha-se tempo. E tempo é dinheiro. Para esses caras, tempo é dinheiro. Por que nos Estados Unidos, mais de 90%, há quem fala em 97% dos casos morrem lá no Nascedouro, com acordos? Porque o júri lá é caro. E os caras não, os caras sabem economizar a grana. Então, como o júri é custoso e lá tudo vai para o júri, ou quase tudo, os caras antecipam. E economizam o quê? Economizam dinheiro. Né? É, é, então, eu acho que hoje esta onda utilitarista, eficientista do processo penal, muito, que, que, muito representada por essas medidas propostas pelo Sérgio Moro, vem daí. E por isso é que é difícil. Por isso é que é difícil nós sairmos dessa onda, nós ultrapassarmos, nós vencermos esse obstáculo que é esta, esta, esta mania neoliberal. Né? Antônio falou da transação penal. É, veja, a transação penal está lá na Constituição em 1988, está né? desde 95 na, na Lei de 1999. A transação penal, quando ela, ela surgiu, não é? em 1995 para crimes de menor potencial ofensivo. Sabe, eu eu eu, eu era um daqueles sujeitos que que, que fiquei que, que ficaram um dos sujeitos que ficaram entusiasmados com a transação penal, né? Hoje, hoje eu não suporto transação penal, nem ouvi falar. Por quê? Porque distorceram completamente a transação penal. É a tal prática que eu me refiro, né? Você você muda a lei, mas se você não muda a prática, que alguns gostam de falar de cultura, né? Bom, mas se você não muda a prática de nós que fazemos o é, um processo, membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, a advocacia criminal, o, o, o juiz, etc., se nós não, não, não mudamos esta mentalidade, essa forma de trabalhar, não adianta. Então, o que, é que, o que é que aconteceu com a transação penal? Hoje, o sujeito, por exemplo, é, desde uma, um boletim de ocorrência, chama-se termo circunstanciado, que não tem ali absolutamente nenhum elemento judiciário de nada, porque é uma ou duas folhas, Vai numa, numa mesa de, do Juizado Especial Criminal, onde não tem juiz nem promotor, tem um conciliador, etc. Um, um serventuário da justiça, não tem promotor, repito, não tem juiz. E o cara faz uma proposta de transação penal que não poderia fazer, porque não é membro do Ministério Público, é um conciliador, não pode fazer transação penal, não pode propor coisa nenhuma. Então, propõe sem lastro nenhum, sem nenhum elemento judiciário. E se o sujeito aceita, azar dele. Aceitou, vai cumprir uma pena Restritiva, ainda bem que uma pena restritiva de direito. Agora, é este mesmo promotor que hoje faz isso com a transação penal, que propõe um acordo de transação penal, quando, na verdade, deveria pedir o arquivamento, porque não tem justa causa para a denúncia, tanto que não é incomum quando o sujeito não aceita a transação penal, o promotor manda de volta para a delegacia para novas diligências. Ora, se não tinha justa causa para a denúncia, não tinha justa causa para propor a transação penal, isso é óbvio. Isso é uma, isso é uma estratégia satânica. Quem faz isso é um, é um criminoso. Não é nem membro do Ministério Público, é um filho criminoso, pô. Que está assassinando a Constituição Federal. Mas é isso que acontece. Então, é esse mesmo membro do Ministério Público que vai propor acordos e não persecução. Que vai fazer acordos para, para não ter um processo, para encerrar o processo antes da audiência de discussão, como está previsto no artigo 395A. Então, a gente tem que ver se é, é isso quer dizer, essas leis serão aplicadas por quem? Por este nosso Ministério Público. Quem é que vai homologar esses acordos? É o nosso Poder Judiciário. É o nosso Poder Judiciário que está assim de juiz, que quer ver gente sofrer na prisão. Por isso que decreta prisão preventiva sem nenhuma fundamentação. E não é só juiz que decreta prisão preventiva, porque o Ministério Público pede prisão preventiva também sem nenhuma motivação. Então nós estamos realmente em, diante de, uma, de um quadro muito sério, não é? E, e, e temos que resistir, né? de alguma maneira temos que resistir.
0: Bom, eu vou chamar ao debate um, um tema que me parece que é, é bem interessante e que tem conexão com isso que Rômulo falava há pouco. Nós três estivemos recentemente no Uruguai e com um grupo de quase 50 outros professores das mais diferentes universidades aqui do Brasil. Um grupo é, capitaneado, liderado, ainda que ele não não queira que a gente diga isso, mas pela iniciativa é, sempre muito eficiente do professor Jacinto Coutinho. E algumas coisas nos chamaram a atenção lá no Uruguai. Uma delas, eles lá tem um sistema de plea bargaining e foi como nós três sabemos e podemos compartilhar isso agora com as pessoas que estão nos assistindo. É, já temos mais de 150 pessoas... É, assistindo esse vídeo ao vivo agora. Uma das coisas que mais chamou a atenção é a forma como eles trabalham o Plibagni. Nós tivemos uma dificuldade muito grande, inclusive, de assistir é, juízos orais, porque é, com um ano de vigência do novo Código de Processo Penal deles, a esmagadora maioria dos casos penais é resolvida por acordo, então nós vimos muitas audiências de acordo mas é, tivemos contato, inclusive, seguramente vocês lembram disso, com juízes que nunca tinham feito um juízo oral de acordo com a, a, o novo código. Né? Eram, eram juízes que até agora não tinham tido oportunidade, porque a esmagadora maioria dos casos, mais de 90, 95% dos casos, é resolvida através dos acordos. Mas, por outro lado, isso também tem uma relação é, dentro da, da, de uma lógica tipicamente de um sistema acusatório, como lá foi feita a reforma, a maneira como o Ministério Público passa a ser mais criterioso em relação às acusações que formula. É, e, em muitos casos, é, isso nós podemos ver não só nas nossas incursões lá no, no funcionamento do sistema de justiça, mas até na, na vida em comum lá, e conversando com as pessoas, isso chamou a atenção como o Ministério Público só, de fato, oferecia denúncia quando tinha uma prova muito robusta. E eles sabiam que iam ter condição de provar aquela acusação e que aquilo resultaria numa condenação. Porque dentro da lógica é, desse tipo de sistema, é muito ruim para o Ministério Público acusar e haver uma absolvição com, com o julgamento. Tá? Então, eles tentam maximizar a eficiência disso com a lógica de que, nos casos em que a prova não é não é robusta, eles desestimam na expressão que eles usam lá para o arquivamento e não levam o caso adiante. E uma das coisas que mais chamou a atenção é que isso, dentro de uma, de uma cultura acusatória que começa a se estabelecer lá naquele país, isso talvez tenha condição de funcionar. Mas será que isso vai funcionar desse jeito, importando esse instituto aqui para o Brasil, quando nós temos uma uma cultura inquisitória fortemente arraigada na nossa forma de, de pensar a maneira como nós lidamos com os casos penais. Né? E que tipo de consequência isso vai trazer? Veja, mesmo nos Estados Unidos já há um sem número de oposições, à a forma como o, o sistema do plea bargain funciona entre eles, inclusive porque, sabidamente, isso é uma matéria já hoje discutida em, em, em vários estudos, em vários escritos, Sabidamente, esse é um sistema que favorece muito que pessoas inocentes aceitem o acordo e façam acordo e sejam presas, inclusive, por crimes que não cometeram. Né? Há casos hoje que são é, objeto de, de, de atuação de entidades como o Innocence Project e que conseguem reverter condenações criminais é, já em que as pessoas estão cumprindo pena por longos anos. E há alguns casos em que são feitas essas, essas revisões criminais, né, na, de acordo com, com o nosso sistema, em que pessoas confessaram os seus crimes exatamente pela forma como as condições do acordo lhe foram propostas. Se lá já há essa desigualdade muito grande... Esses dias eu tratava aqui com o, o Tiago Vieira, com o outro Tiago Vieira, que é sobrinho desse, que nos, nos ajuda aqui, num livro da Angela Davis em que ela fala exatamente sobre o poder do promotor de justiça norte-americano e o como essa relação de desequilíbrio afeta na, na, na forma como funciona na prática o sistema de justiça. Há um, um juiz também dos Estados Unidos, de Nova York, chamado é, Jed Rakoff, que tem um texto emblemático né, em que ele faz uma pergunta no título né, Why Innocent People Plead Guilty? porque pessoas inocentes... Uh, confessam por que, que pessoas inocentes aceitam esses acordos de de plea bargaining e, e também nesse texto ele chama atenção para o que ele, ele chama de uh, uh, in the driver's seat não né? o, o promotor está sempre no controle da direção está sempre numa posição muito mais vantajosa do que a defesa se isso acontece se isso já é razão suficiente para as oposições que eles fazem lá em que tem um sistema de, de tradição adversarial, você imagina a dificuldade que nós vamos enfrentar com a implementação disso aqui no Brasil, de uma forma é, deturpada, torta, com a diferença, inclusive, de, de, de condição que existe entre Estado, entre a acusação e o acusado, especialmente uma esmagadora maioria é, dos, dos nossos réus assistidos pela Defensoria Pública, que tem uma atuação muitas vezes heróica, mas que não tem é, pessoal, não tem quadro suficiente para dar conta desse cenário. Então, queria trazer esse tema de discussão para que a gente pudesse falar um pouco sobre isso. Quer dizer, se isso já é algo que é problemático lá nos Estados Unidos e já tem levado a, essa, a esse resultado de uma política de superencarceramento né, ou de encarceramento em massa... Lá nos Estados Unidos, onde há essa, essa noção de, de... Lá, Romulo tem um texto, inclusive, excelente sobre isso. Há, esse é um outro ponto que eu queria é, discutir. Há regras em, em relação à questão da conduta da acusação muito claras e que envolvem, inclusive, regras de discovery. O sujeito faz o acordo conhecendo, sabendo aquilo que a acusação tem em seu desfavor. Né? E, e se... Há algum tipo de violação, se há má conduta por conta dos, dos promotores em relação a isso, isso é gravíssimo e pode levar inclusive, já aconteceu, eh, a que esses promotores que omitam, que soneguem da defesa informações ou, ou elementos de, de informação ou de prova a que eles tenham acesso e que possam ser de interesse da defesa, isso pode gerar inclusive processo contra esses promotores. Né? Então, lá, pelo menos as cartas estão postas na mesa. Se a gente compara isso com o que tem acontecido hoje com o nosso sistema de delação, quer dizer, nós importamos, absorvemos a delação, mas não importamos ou não utilizamos regras de controle epistêmico. Tá? Então, um, uma dessas questões é que nós não temos regras de discovery. E a acusação pode esconder o jogo até o último instante. E aqui, quando a acusação diz que aplicou um... um um estelionato, né? aplicou um 7-1 em relação aos réus, as pessoas reagem a isso com naturalidade. Né? Então, eu, o que eu queria trazer à discussão é exatamente isso. Se lá nos Estados Unidos isso já é problemático, quando há já um, um sistema adversarial é, em curso, o que dizer disso com a chegada desses institutos ou com a importação desses institutos aqui para o Brasil, principalmente sem os contrapesos, sem os freios e contrapesos, não né? E, e eu acho que esse é um aspecto importante e eu queria ouvir um pouco do que vocês têm a dizer sobre isso.
2: É, bom, é, eu acho que é, não dá, como eu disse, né, para a gente ficar discutindo processo penal, ciências criminais de um modo geral, né, sem olhar para a realidade concreta do, do sistema de justiça e do sistema penal que nós temos. Né? Quando o Romulo falava nos atores né, de um processo penal negociado, se referia a quem está do lado de lá do balcão, eu pensava em quem estava do lado de cá, né? quer dizer, quem é o público, quem são as pessoas né? que são os clientes do sistema de justiça, porque a gente estava falando aqui de né, acordos de delação e mega-operações né, com advogados que têm condição de ter uma banca de advocacia, mas ora, no, no atacado, quem são os clientes, quem é a clientela do sistema de justiça, são esses de sempre que a gente vê, né, é, e que vão ter que se ver obrigados a negociar com, com, é, com assim, a, a proposta de, de, de pena do Ministério Público. É, eu, eu também queria tocar no assunto que Romulo é, se referiu quando ele tratou exatamente de, dessa obsessão por eficiência, Romulo. Né? Porque, na verdade, quando... É, aí Vou voltar a me referir ao, ao trabalho do professor Ricardo é, Glockner, né? quando ele fala daquilo que inspirou na verdade a, a Toda a produção legislativa de Francisco Campos, inclusive o Código de Processo Penal lá atrás, né, era essa, esse ideário de construção de um Estado forte que precisava ser autoritário. Né, ele achava que a herança liberal não ia levar o Brasil para lugar nenhum, precisava de um Estado centralizador, autoritário. Né, e ele foi, o grande, na verdade, o grande construtor da arquitetura do Estado brasileiro para a segunda metade do século XX, inclusive do arcabouço normativo, né? não foi só o Código de Processo Penal, foi uma enormidade de leis. Mas a preocupação ali, esse movimento vem num quadro é, político de uma, uma burguesia nacionalista, né? que acreditava que o enfraquecimento ali das nações europeias com a, a metrópole, né? com as guerras, permitiria que a, a, os países da América Latina, se foi na América Latina inteira, afirmassem, se afirmassem dentro do jogo da hegemonia mundial, né? Então, havia preocupação com a construção de um Estado forte, nacionalista, em que ah, se constrói também a ideia de instrumentalidade do processo. Né? Instrumentalidade do direito processual em relação ao direito material e instrumentalidade do processo com a finalidade de garantir segurança pública. Então, essa ideia de instrumentalidade que chega até a gente hoje, essa ideia de eficiência que chega até a gente hoje ainda, né? O processo penal vai ser eficiente se conseguir punição, né? A tradução eficiência significa punição, o problema é o processo, né? E aí, o que a gente tem de interessante hoje, de diferente, de uma metástase inquisitória, é já não uma elite nacionalista crioula, né? Que queria afirmar um Estado nacional forte para fazer frente à, 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 à colonização, né? o que a gente tem já é hoje uma elite totalmente aliada à elite internacional, numa perspectiva neoliberal, que já está preocupada com outro grau de eficiência, eu acho, que é a eficiência da produção em escala. Né? Eu preciso garantir punição, mas o processo é caro. Né? Então, eu vou garantir a punição evitando o custo do processo, dentro perfeitamente de uma perspectiva é, é, neoliberal. Né? É por isso que a gente assim, não entende, nunca vai poder dar boas respostas para as questões que se colocam, no meu modo de ver, no plano da dogmática, da teoria processual penal, sem a gente ter essa ideia né, do pano de fundo político né, que faz, como eu disse, que não por acaso a gente tenha tido lá atrás um Francisco Campos, que era ministro de Vargas, não por acaso a gente tinha um Manzini, que era ministro de Mussolini, e que influenciou fortemente o né? Mussolini, é, é, Manzini era o um teórico. É, mas o Rocco que foi ministro de, de Mussolini, e não por acaso a gente tem o Sérgio Moro como ministro do, do Jair Bolsonaro. Então, são essas as questões que eu queria colocar, assim, mais mesmo como intervenção final sobre essa temática da justiça penal negociada. A não ser que surja algum, algum tema que me interesse muito.
1: É, Antônio, quase que fez uma, uma provocação para a gente falar da experiência nossa no Chile e no Uruguai, né? É, é verdade que esses países, e eu, 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 eu destaco Chile e Uruguai, porque, de toda maneira, nós estivemos lá, né? Então, é, quase que anos consecutivos, acho que sim consecutivamente, né? Um ano e outro, acho que sim, né? Então, é... Nós tivemos a oportunidade né, de ver a prática. Nós já conhecíamos a teoria, conhecíamos o novo código, mas nós vimos as, as, as audiências, nós vimos as sessões né, do tribunal. Aliás, só um parêntese, uma sessão do tribunal no Uruguai, em Montevidéu, a, a, a arquitetura de um tribunal em, em Montevideo é... é é tão simples, né? Tão frugal como um, um é, como eu diria, é, como um, um, um gabinete mais simples do que essa sala aqui. É possivelmente, mais simples que essa sala, né? Quer dizer, as, os, os, os ministros, né? Eles, eles vão a, a, ao trabalho, né? Uns vão de ônibus, uns vão de carro próprio. Eles, eles respeitam eles respeitam os advogados os membros do Ministério Público né? é, lá não há essa, essa sobreposição de um sobre o outro né? lá não há essa subserviência que uns têm em relação a outros né? até, os, até os pronomes de tratamento são muito mais simples, muito mais cordiais então é, a, a lá você vê muito claramente numa audiência né, a paridade de armas entre o Ministério Público e a Defesa. Ali você até pode criticar o excesso de acordos que há do Chile e há do Uruguai. Eu, por exemplo, é, não gosto muito daquilo. Né? É, muitos, muito poucos casos vão para o juiz oral, que é, enfim, o julgamento, né, o momento do julgamento. É, há um filtro né, bastante grande que faz com que poucos casos vão efetivamente a julgamentos os acordos funcionam muito né funciona olha a eficiência né? mas a gente tem que perceber também que o Chile o Uruguai e, e todos os países da América Latina toda começar da Nicarágua que talvez tenha sido o primeiro todos os países né eles modificaram não é só modificar o código de processo penal eles uhum. modificaram o modo de enxergar o processo penal né? eles 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 mudaram modificaram o código revogaram aquele aqueles códigos inquisitivos que vem tem é uma herança espanhola né e inquisitorial mesmo e eles é, fizeram um código novo mas os juízes e os membros do Ministério Público eles estão cientes do papel novo que cabe a eles especialmente os juízes os juízes pararam de querer é, de, de, para de acusar, para ser bem claro. Eles não são inquisidores. Lá é um processo, efetivamente, de partes. O juiz não se exclui em atividades persecutórias ou, especialmente, na gestão de prova. Então, se você observa como se dá lá o acordo, é algo que você não pode nem trazer de lá para cá porque não há paridade de armas no Brasil entre Ministério Público e Defesa. Isso se mostra muito, e de maneira muito significativa, até no modo como é montada a sala de audiência e as sessões do tribunal. Veja que o Ministério Público não senta lado a lado da defesa. O Ministério Público senta ao lado do juiz. A defesa está lá. Então, isso, isso nas sessões do tribunal, né? onde, onde é que está o representante do Ministério Público? ao lado do presidente, da Câmara, da turma, né, do Supremo, está lá do lado, a Procuradora-Geral da República. Ela não está lá, ela não fala lá da, de onde a defesa fala. Isso é significativo, sim. Queira-se, ou não é. Então, é, isso, é, isso é importante. A, a outra coisa que o Mi e Antônio também é, é, revelaram, preocupação, não é, é quem é que vai propor o acordo. Né? Veja, por exemplo, que há uma não sei se a palavra seria exatamente mas é uma tática do Ministério Público norte-americano de uma, uma, um excesso de imputar a determinada pessoa um excesso de crimes muitos inclusive são, são muitos até seriam aqui no Brasil por exemplo, não permitidos, seriam né? então você tem uma pletora de acusações em relação a uma pessoa o sujeito diz assim, Bom, se somarem as penas vai estar 50 anos então eu vou, vou lhe propor 10, o cara aceita então, você acha que isso também não será feito aqui? Veja, por exemplo, o que acontece com o tipo penal organização criminosa. Tudo aqui é organização criminosa. Basta ter mais de quatro acusados, eles formaram uma organização criminosa. Então, aí já é organização criminosa, já é lavagem de dinheiro, já é corrupção, uma série de outros delitos. Né? Então, o sujeito é, se vê numa situação muito crítica. Porque, se somar as penas todas, se as penas todas forem somadas daqueles crimes que estão sendo imputados, ele vai morrer na cadeia. Dependendo da idade, a prisão é perpétua. Ele vai morrer na cadeia. A gente tem exemplos práticos disso, né? exemplos concretos, reais. Claro que ele vai optar por uma pena menor. Ainda mais, por exemplo, quando se inventa pena. Como, por exemplo, se dá em delação premiada, que nós sabemos, sujeito condenado a mais de 10 anos e tal, e foi cumprir pena no regime numa prisão domiciliar diferenciada, num regime semiaberto diferenciado, criado na cabeça de um juiz, o um juiz que criou essa pena. Então é preciso que a gente tenha esta visão do presente para que nós não erramos no futuro. É preciso que a gente tenha consciência de que são hoje os atores primordiais do processo penal brasileiro e são, eu adianto, juiz e promotor que estão aliados para que nós, tenhamos a percepção se efetivamente é esse processo penal que nós queremos. Eu acho até que é. Não é? Eu acho até que é este processo penal que grande parte do Brasil quer. Não é? Porque grande parte do Brasil, especialmente da classe média para cima, tem ódio. Ódio, especialmente daqueles que são os clientes preferenciais do sistema penal. E se eles estão excluídos, que já que não se pode matar, apesar da polícia matar muita gente, mas já que não, pode, não se pode matar, morte legal, então se encarcera. Se encarcera, se for preciso, constrói-se mais presídios. Mas isso não é nem fundamental. E o fundamental é colocar naquele lugarzinho mesmo que eles estão.
0: E, em complemento ao que você mencionava, Romulo, eu vou fazer uma consideração, mas não sem antes, mais uma vez, agradecer as pessoas que estão conosco, e estão mandando uma série de comentários, eu vou tentar fazer menção a, a todas elas, ainda que brevemente, em, em mais alguns instantes, mas tem um aviso importante para dar, é, que é o fato de que hoje, enfim, foi foi definida, e hoje o Instituto Baiano do Direito Processual Penal é, fará o lançamento oficial, então, em primeira mão, as pessoas que estão aqui nos assistindo, do Seminário Nacional desse ano. Nosso presidente, Luiz Gabriel Batista Neves, nos solicita aqui que a gente dê notícia a vocês disso. O Seminário Nacional desse ano já acontece há, há sete edições aqui em Salvador, é, anualmente, e esse ano vai acontecer entre os dias 2 e 4 de setembro. É, e a gente está colocando no ar, aí agora, no, no, no chat, o, a página com o link para vocês terem mais informações e as pessoas que assim desejarem já poderem fazer também a sua inscrição antecipada eh, no seminário desse ano, que é um evento bastante importante e já tradicional no calendário jurídico nacional. Eu queria, dando sequência, propor que nós eh, tentássemos ainda que rapidamente abordar o seguinte. Eh, temos em trâmite no Congresso Nacional um projeto de novo Código de Processo Penal, Elaborado por uma comissão de juristas, instituída pelo Congresso Nacional, pelo Senado da República, e que trabalhou na elaboração de um projeto de um novo código que teria, por razão de ser, a substituição do Código de Processo Penal de 41. Seria, portanto, um código pós-constituição de 88 e que viria para adequar a realidade do funcionamento do nosso sistema de justiça criminal a, a esse contexto. É, trazido pela Constituição de 88, e que seria, por assim mesmo, é, um Código de Processo Penal acusatório. Ao passo em que isso é, tramita ainda no Congresso Nacional, né, enquanto o, o Congresso, a Câmara dos Deputados, é, é bom que se diga, instalou uma comissão especial para discutir esse, novo, esse projeto de novo Código, e ao passo em que isso acontecia, foi submetida ao Congresso Nacional uma outra proposta, um outro projeto... Né, de lei, que é o PL 4850 de 2016, que é exatamente o projeto das 10 medidas. E eu não sei se, se todos têm a mesma percepção que eu, mas quando o projeto das 10 medidas chegou ao Congresso Nacional, ele acabou provocando um certo esfriamento nas discussões em relação ao novo código. Né? E, e é bom que se diga nós estamos falando de um novo Código que viria para substituir o Código de 41, mas essa não é nem de longe a primeira vez que no Brasil se tenta aprovar um novo Código de Processo Penal para substituir esse, tá? As pesquisas dão conta de que, pelo menos a partir do início da década de 60, já foram aí pelo menos seis tentativas de aprovação de um novo Código. Então, quando o, o projeto de lei das 10 medidas chegou no Congresso, houve um certo esfriamento dessa discussão, tá? E era uma coisa paradoxal, porque enquanto de um lado se tentava discutir com, com toda a razão de ser a aprovação de um código todo novo, havia em tramitação um novo projeto de lei que tinha por objetivo a alteração daquele velho código, né? fazer ali ajustes ou remendos no código de 41. Agora vai vir aí um novo projeto de lei também com um pacote de, de alterações propostas não só no Código de Processo, como no Código Penal também. O que, de fato, nós queremos e o que, de fato, nós precisamos? Nós vamos continuar remendando essas velhas legislações com todos os problemas que, que eles têm. Né? Nós queremos, entre aspas, americanizar o nosso sistema de justiça criminal mantendo essa tradição inquisitória que é a marca característica do nosso código. Né? Nós vamos continuar fazendo esses remendos ou vamos discutir com, com toda a possibilidade, com toda, todo o ambiente para isso, ou vamos discutir a reforma de um código novo. Eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam com isso, mas acho que alguma, alguma, em alguma margem, o bargain é uma realidade da qual nós não iremos escapar. Gostemos nós ou não, como aconteceu no Chile, como acontece no Uruguai, vai haver bargain. Nós não, não continuaremos com o processo penal como o que nós temos só com a transação penal. Agora, muito mais grave, me parece, se isso acontece no contexto em que nós mantemos esse, essa matriz inquisitória que caracteriza o nosso processo e com essas reformas parciais. Vocês vejam, eu mencionei o projeto das 10 medidas. Uma das alterações que eram propostas lá nas 10 medidas tinha uma relação com o regime da prova ilícita no Brasil. E isso me parece emblemático, porque aqui no Brasil, especialmente com o projeto de lei das 10 medidas, uma das coisas que se fazia era dar continuidade, mais uma vez, aí, à importação de categorias e de noções vindas do sistema de justiça estadunidense, né? dar continuidade a um processo que já vinha, né, desde de a última alteração do nosso código, que já vinha tomando corpo de esvaziamento do regime de proibição de provas ilícitas. Tentando ser mais claro, a nossa Constituição de 1988 vai lá e diz são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Depois, anos à frente, em 2008, se faz com 20 anos de atraso, se faz uma alteração no nosso Código de Processo Penal para tratar do tema das provas ilícitas que até então passava completamente ao largo do Código. E nós fazemos isso em complemento à Constituição, mas já naquela ocasião, já naquela ocasião, copiando dois institutos vindos da jurisprudência norte-americana, né, no sentido de dizer que, em algumas situações, não se aplicaria a regra de exclusão da prova ilista, a regra de inanisibilidade da prova ilícita. E aí o legislador brasileiro fez uma confusão terrível, de péssima, até resultado de péssima técnica legislativa, em que ele cria e incorpora, ele adota expressamente no texto da lei a teoria dos frutos da árvore envenenada, não, o regime da prova por derivação, mas cria as duas exceções, pelo menos tentou fazer isso, da fonte independente e da descoberta inevitável, já tentando copiar o que já se fazia na jurisprudência nos Estados Unidos. O mais grave. Errou, né? No, totalmente. Carta dação da né? Enquanto falo de um instituto, acaba descrevendo o outro, mas, nas 10 medidas, se vai ainda mais além para tratar de, de, um, de uma verdadeira lista de exceções. A proposta eh, incluiria 10 incisos né, trazendo exceções à aplicação do regime da, da exclusão das provas obtidas por meios de ilícitos. Dentre essas, a exceção da boa-fé, né, the, the good faith exception, lá da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas, veja, tudo isso importando né, aquilo que a Suprema Corte dos Estados Unidos passou a produzir, principalmente depois do governo Nixon, né, quando alguns ministros da Suprema Corte uh, americana se aposentam, os ministros da, da era Warren se aposentam, e o Nixon, então, buscando uma corte de perfil mais conservador, nomeia uma série de ministros conservadores para a Corte Suprema, e a partir de daí, exatamente, é que historicamente é, a jurisprudência da Suprema Corte Americana começa a implementar uma, um regime de uma série de exceções à regra de exclusão da prova ilícita, que acaba é, criando verdadeiramente um regime de esvaziamento da chamada Exclusionary Rule, ou da regra de, de exclusão. Né? E isso aconteceu lá, é bom que se diga, num, num sistema em que essa construção é toda jurisprudencial, é baseada em precedentes, porque eles, eles estão inseridos no sistema de common law. Agora, veja, nós aqui no Brasil, copiando isso e tentando trazer isso para cá, a despeito de estarmos no civil law, e é de termos uma Constituição que diz lá expressamente no artigo 5º, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É uma, é uma insistência de transporte ou de, de transplante desses institutos à moda uh, estadunidense, que passa por cima, inclusive, do texto da nossa Constituição, o que me remete a uma, uma frase eh, de Alberto Binder, eh, que foi responsável por muitos dos processos de reforma eh, nos códigos de processo penal, no sistema de justiça aqui na América Latina, quando ele diz, olha, é, é, é muito simples, nós não precisamos importar ou nos inspirar em, em modelos estrangeiros, nós podemos construir, fazer a reforma do sistema de justiça a partir das nossas constituições. Né? E nós, ao contrário, estamos querendo desrespeitar a nossa Constituição, trazendo ou transplantando esses institutos a, a, a ferro e a, e a força, né? por assim dizer. <risos> Um, um outro e último aspecto, se vocês não, não tiverem mais alguma coisa a acrescentar, que eu queria destacar, é a nossa insistência de fazer as coisas ao avesso. Né? Um aspecto que, que me chamou a atenção, aqui no Brasil a gente tem falado muito ultimamente em standards probatórios. Né? E todas as discussões sobre prova têm é, passado a fazer referência a essa, a essa categoria, né? na tentativa de, de criar um sistema que seja um pouco mais seguro e que se consiga definir com um pouco mais de precisão qual é o grau de suficiência probatória que permite que o juiz profira uma decisão condenatória. E veja que, de uma hora para outra, aqui no Brasil virou uma febre falar, por exemplo, no, no para além de uma dúvida razoável, para além de toda dúvida razoável, né, que é a, a incorporação no Brasil, isso é um outro transplante, de um estándar de prova eh, próprio do, dos Estados Unidos, que é o Beyond a Reasonable Doubt, né, que eles utilizam lá, especialmente no sistema do júri. Mas o que me parece é, muito interessante é que isso passou aqui a, a virar uma coisa assim de última moda e, e parece que as pessoas precisam se referir a isso até para estarem é, um, um tanto quanto em dia né, com as coisas. Né? É, isso passou a ser objeto de menção nas sentenças da primeira instância, no âmbito da Justiça Federal, no contexto da Lava Jato, dos acordos do TRF, até em decisões do Supremo Tribunal Federal, mas o que é muito interessante e que chama a atenção é que lá nos Estados Unidos, quando eles começam a utilizar esse standard, é no sentido de tentar sinalizar uma elevação do grau de exigência probatória. E aqui no Brasil é o oposto. As pessoas que são entusiastas desse standard de prova eles falam sobre isso exatamente num contexto de rebaixamento do standard probatório de diminuição das exigências probatórias, e aí me parece que há até uma confusão conceitual, num contexto, inclusive, de defesa da possibilidade de proferir sentenças condenatórias baseadas em prova indireta ou em indícios. Quer dizer, é mais um sintoma de que, quando nós tentamos importar esses institutos, fazemos isso muito mal e não raramente fazemos isso ao avesso. Eu vou passar mais uma vez aqui a palavra a vocês e convidá-los para fazerem as considerações é, finais, de modo que a gente possa também é, se encaminhar para o encerramento dessa nossa produtiva conversa.
2: Bom, só é, para dizer, né, que não, não vou me estender mais no debate, mas só para, mais uma vez, é, agradecer a, a atenção de todos vocês aí, né, mais de uma centena de pessoas durante esse tempo inteiro é, dialogando aqui com a gente. É, agradecer mais uma vez a, a, ao pessoal do Instituto que nos proporcionou eh, nos deu essa oportunidade, né? Eh, agradecer também a, a essa sempre eh, eh, extraordinária oportunidade de bater papo e aprender com Antônio Vieira e com Rômulo, esses dois eh, queridos amigos, né? e dizer que, que eh, Tony, só que eu não eu não consigo ainda me render a, a, a essa história de dizer que o pre bargain, bargain é algo inevitável no Brasil, enquanto eu tiver espaço dentro da academia, né, para denunciar esse tipo de iniciativa como mais uma manifestação de autoritarismo e mais uma forma de é, autoritarismo no sentido de é, exacerbar o, o, o poder de decisão, já não do juiz, mas do Ministério Público de aplicar a pena sem processo, a partir da, da negociação. Né? Se a, o ideário liberal ilustrado era de é, Veritas, não autoritas, facit e udício, né? A, o juízo penal deve ter algum compromisso com a verdade que seja aferível através de, de, de standards probatórios é, equilibrados. É, o que se pretende hoje é romper com esses standards, por um lado, mas pior do que isso, negociar essa verdade, né? Obter uma verdade, já, já não há compromisso sequer com algum sentido de verdade, né? A verdade é aquela que as partes, porque me parece que, inclusive, no projeto atual, o, o, esse que foi divulgado, parece que já mudou, né? já tem uma, uma nova edição do projeto publicado. Mas, nesse aspecto, não mudou nada. Não mudou nada. Não. Então, se diz lá que a, a, o acordo exige confissão. Certo. Né? E aí, se satisfaz com a confissão, com uma verdade negociada. Isso é um absurdo do autoritarismo. Né? Em termos de, e o sujeito renuncia a prova. Penal. Renuncia a prova, a renuncia a recurso. Né? Então, eu acho que é diante disso que a gente está e eu acho que é preciso resistir a isso. E é preciso, uma das coisas que... Um alento nesses tempos sombrios que a gente está vivendo, eu acho que é a, a doutrina de processo penal, é, talvez como eu nunca vi na vida, ter ficado de pé para dizer alto ar, né? É, é, a, da, aquele post que você fez na internet, acho que hoje ou, ou na data de ontem. Né? É, o que, que se pode esperar, por exemplo, de um um ministro da saúde que se dirige à comunidade, diz, olha, não ouçam os professores de medicina. Né? Esse processo não interessa, esse processo de um novo SUS, por exemplo, não interessa aos professores de medicina, mas vai produzir efeitos práticos. Então, de duas uma, ou os professores de medicina, os professores de processo penal estão completamente alienados da, da realidade prática, ou é a prática que está completamente alienada de quem pesquisa e quem estuda seriamente, que tem uma vida, muitas vezes, dedicada a isso, a estudar e a estar tá também na, na sua função como promotores, como advogados, conhecendo a realidade da justiça criminal brasileira que alguns pensam que, é, enfim, está é, reduzida aquele enclave lá né, do sul do, do Brasil. Então, agradecer muito mais uma vez e, e dizer que foi um prazer participar dessa atividade do Instituto.
1: Bom, é, também agradecer, foi, foi muito bom a, o debate e é, é muito ruim terminar um debate assim, desse nível né, sem uma mensagem positiva, né, otimista, é, mas eu, infelizmente eu não tenho mensagem positiva nem otimista para deixar aqui. Poderia até ter ensaiado alguma coisa, <risos> decorado alguma, ou citado algum autor, <risos> ser bonito, um poeta, né? Galiano, por exemplo. Cara. O Kowski. O Kowski, <risos> né? O maldito. Mas eu, eu, eu não tenho assim, quer dizer, o, o horizonte, para mim, é muito sombrio. Né? É, nós vivemos, né, como dizia Arendt, nós vivemos tempos sombrios, né? e eu não vejo perspectiva desse tempo. Tempo sombrio é, é, mudar. Né? Ao contrário. Ao contrário. Porque, se eu tivesse confiança no poder judiciário brasileiro, eu estaria mais tranquilo. Mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu não vejo o magistrado brasileiro, as cortes brasileiras de justiça eu não vejo como garantidores dos preceitos constitucionais. Então, hoje é o um vale tudo. Aprovar esse tipo de coisa que está neste pacote do ministro da Justiça não é difícil neste Congresso que nós temos. Até porque aqueles que se dizem da esquerda que deveriam adotar, portanto, uma postura progressista aliado com os direitos humanos, com compromisso com o povo, esta esquerda tem se mostrado ao longo do tempo, e nós temos um caso baiano muito significativo, tem se mostrado uma esquerda punitiva. Eu lembro aqui de minha amiga Maria Lúcia Caran, que denunciou isso há décadas. Então, quer dizer, este pacote de leis como agrada a esta população que está sofrida e é, e é desinformada, que nós não temos meios de comunicação que informem, mas desinformam e manipulam, esta população, este povo brasileiro, aplaude esse tipo de lei. E são esses caras que representam este anseio então, isso é popular. Então, nós não temos a nosso favor nem a esquerda brasileira que deveria ser, como eu digo, um, uma resistência ali dentro. Mas não dá para resistir. Então, aprova-se uma lei dessa. O que, é que nós esperamos? O poder judiciário para barrar, para dizer não pode aplicar. Esta lei é inválida, ela é incompatível materialmente com a Constituição. Não aplique. Não vou aplicar. Juiz pode fazer isso, fundamentadamente, óbvio. Ele pode fazer isso, mas quais são os juízes que fazem isso no Brasil? Os caras têm medo, inclusive, de fazer isso. Porque tem medo da opinião pública, que vai passar como um trator em cima deles. Aí eles inventam o tal princípio da colegialidade, que facilita o trabalho deles. Eles não precisam divergir. Porque o que manda é a colegialidade. E dane-se o réu que está ali. Réu não é papel. Réu é gente. E é preciso que se respeite essa gente. Como a Constituição respeita. Mas vai dizer esse discurso? Vai falar isso? Vai dizer isso numa sustentação oral? Você é ridicularizado. Se é que você é ouvido. Porque, normalmente, nem ouvido você é. Então, eu não tenho realmente mensagem como eu gostaria de ter, uma mensagem positiva, otimista, conclamando as pessoas. Os jovens, os nossos jovens, grande parte dos nossos jovens são alienados. Estão com esse mesmo discurso punitivista também. As faculdades estão aí, eles pululam. Então, claro, temos que ter resistência, temos, senão a gente acaba. Perde até o sentido, um certo, de certa maneira, o um sentido de viver mesmo. E de ser professor de processo penal. Se a gente se acomodar. O que eu também acho que é um ato de covardia. Né? Afinal de contas, a gente, a gente. Vou repetir, a gente tem que procurar um sentido para se viver. né Tem uns que. É a religião, é a fé, etc. Então, cada um tem que procurar alguma coisa, senão a vida fica insuportável. Então, eu acho que. Faz sentido, sim, nós, da academia, lutarmos por um processo democrático. Esse é um dos sentidos da, da nossa existência, me
0: parece. Muito obrigado. Meus caros e minhas caras, nós estamos chegando quase aqui ao limite de tempo da nossa transmissão. E eu quero, portanto, aproveitar a oportunidade para agradecer muitíssimo a, a todos vocês e todas vocês que estiveram conosco aqui durante essa quase uma hora e trinta minutos, Eu queria contar com a ajuda de Tiago e queria tentar mencionar muito rapidamente as pessoas todas que participaram aqui, a doutora Débora Freitas, o Francisco Santana, o querido Fábio Cagliari, que esteve conosco aqui no seminário do ano passado, o César São José, Mônica Gomes, Anne Caroline, Alisson Rafael dos Anjos, Sérgio Mascarenhas, o doutor Luiz Queiroz, nosso querido ex-presidente da OAB Bahia e agora vice-presidente da OAB Nacional, também estava nos acompanhando aqui ao vivo. O Sanzio Peixoto, Rodrigo Reis, Érica de Menezes, João Vitor, Gabriel Fernandes, os nossos queridos amigos do Observatório da Mentalidade Inquisitória, né? é, que vamos saudar aqui, especialmente nas pessoas do, do nosso presidente, o professor Marco Aurélio Nunes, e também o, o vice-presidente, o professor Leonardo eh, de Paula, queridos amigos do Observatório da Mentalidade Inquisitória, Bruna Câncio, Matheus Martins Moitinho, Saulo Matos, Vitor Ramalho, a doutora Itana Viana, a Rafael Santana, Weber Vinícius, Luciana Monteiro, Vinícius Assunção, Fabiano Vasconcelos, nosso presidente Luiz Gabriel Batista Neves, a Poli Paz, Sandra Ruivieri, Davi Lobo. Luana Bulhões, Joelma Barreto, Amanda Quaresma, Armando Duarte Mesquita Júnior, Luiz Henrique Machado de Paula, Ciro Carvalho, Nestor Eduardo Araúna Santiago, um querido companheiro, parceiro, é, professor de Direito Processual Penal é, no Ceará, já esteve conosco aqui nos seminários do Instituto também vários anos. A Mirna Alves Brito, Zu Barbosa. William Varley, Caio César, professor Ponciano Carvalho, que nos assistia aqui da Alemanha, né? também a nossa saudação, nosso, nosso abraço. A... Cleidivaldo Sacramento, e. Andressa Oliveira. Luiz, Colavolp. Luiz, Luiz Eduardo Colavolpe, o nosso. Nosso abraço, nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco e, por último, um agradecimento muito especial a Renato Schindler, o idealizador desse, desse projeto, que conduz muito bem esse projeto do Diálogos e que é o idealizador desse projeto do Diálogos em Formato Digital, que nos permitiu estar com vocês todos das mais, mais diferentes regiões do país, inclusive eh, do exterior, e também ao nosso gigante, o nosso grande Tiago Vieira, que foi quem permitiu, né, do, do ponto de vista tecnológico, foi quem viabilizou esse nosso encontro. Meu Muito obrigado a todas e todos, uma boa noite para vocês e até uma próxima oportunidade.